0: 저는 오늘 설교 제목을 하나님의 집인 교회라고 잡았습니다 과연 하나님의 집인 이 교회가 어떠한 신앙의 삶을 살때 하나님의 집으로서 권위가 있고 또 맡겨주신 그복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있을 것인가 우리가 오늘 생각해야 될 말씀입니다 사도 바울은 오늘 말씀 속에서 교회에 대한 정의를 이렇게 내리고 있습니다. 하나님의 주에서 어떻게 행하여야 할지를 알게 하려 함이니 이 집은 살아계신 하나님의 교회여 진리의 기둥과 턴이라. 아멘 교회는 하나님이 살아계신 그러한 곳이죠. 살아계신 하나님이 역사는 현장이 되어야 됩니다 또한 진리가 기둥이 되며 터가 되어야 한다는 라 것이죠 여기서 우리는 말씀을 듣기 전에 먼저 진리가 무엇인지 그것을 우리가 생각해 봐야 됩니다 요한복음 17장 13절로부터 17절에 보면 예수님이 세상에서의 사역을 마치고 하나님의 부르심을 받아 하늘로 올라가기 전에 예수님은 하나님을 향해서 이렇게 기도를 드렸습니다 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주어 싸움에 세상이 그들을 미워하여 싸우니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보존하기를 위함이니이다 내가 세상에 속하지 아니함같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다. 그들을 진리로 거룩하게 없어서 아버지의 말씀은 진리니이다. 여기서 우리는 교회 참 모습이 무엇인지를 여러 가지로 설명하고 있는 것을 발견하고 있습니다. 발견할 수가 있어요. 그러나 먼저 우리가 생각해야 될 것은 진리가 무엇이냐는 거예요 왜냐하면 진리가 무엇인지 우리가 알지 못하고 믿지 못하면 참 교회의 모습을 이룰 수가 없습니다 더욱 권위 있는 교회로 건강한 교회로 하나님이 맡겨주신 이 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수가 없어요 더욱 근본적인 것은 우리의 신앙이 바로 설 수가 없는 거예요. 그래서 진리가 무엇인지 우리가 알아야 돼요. 그래서 예수님께서 하나님을 향해서 기도했던 것처럼 우리가 세상에 속하지 않은 하나님께 속한 자로서 하나님의 거룩한 일들을 이루어 나갈 수 있고 또 우리가 악에 빠지지 않고 하나님의 거룩한 백성으로서 능히 세상을 이김으로 하나님의 교회를 세워갈 수 있다는 거예요. 이 말씀을 보면 진리는 하나님의 말씀이다 그렇게 표현을 했어요 또 요한복음 1장 14절과 14장 6절에 보면 진리는 예수 그리스도의 심을 말씀해주고 있습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 여기서 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 오신 분이 누굽니까? 예수 그리스도죠 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셨다 그분은 진리가 충만하더라 그렇게 말씀을 했어요 아까 진리는 하나님의 말씀이라고 했어요 그 말씀이 세상에 오셨어요 그분이 바로 예수 그리스도예요 요한복음 14장 6절에 보면 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 그렇게 예수님은 말씀을 했습니다 이 말씀들을 보면 진리는 곧 하나님의 말씀이요 우리를 구원하시기 위해 세상에 오신 예수 그리스도의 심을 우리가 알 수가 있죠 그런 본문에서 말하고 있는 기둥과 터는 무엇을 의미합니까? 여기서 기둥과 터는 경고성, 확실성을 말하고 있어요 또한 기초가 되는 토대를 의미하고 있습니다 여기서 우리는 교회가 담당해야 될 사명이 무엇인지를 발견할 수가 있습니다. 그것은 진리를 전파하고 진리를 떠받드는 모임이 되어야 된다. 이 교회예요. 교회는 진리를 증거하고 진리를 전파하고 진리를 떠받뜸으로 말미암아 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 현장이 되어야 되는. 우리는 여기서 하나님의 집인 교회가 갖추어야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 발견해 봐야 됩니다. 첫째로 교회는 하나님의 말씀이 살아 역사하시는 그런 곳이 돼야 됩니다. 아멘 교회가 교회되지 않는 이유가 어디에 있습니까? 그것은 하나님의 말씀이 선포되었음에도 불구하고 그 말씀을 따라 살지 않기 때문에 그렇습니다. 우리가 새벽에 지금 에스라서를 제가 강해를 하죠. 왜 이스라엘 백성들이 바벨론에 멸망하고 70년 바벨론 포로 생활을 했습니까? 한 가지 이유를 들으면 하나님의 말씀대로 살지 안았기 때문이었어요 살아 움직이는 교회가 어떤 교회입니까? 말씀이 살아 역사하는 교회 말씀이 살아 역사하는 교회가 살아있는 교회고 건강한 교회로서 하나님의 고룩한 일들을 감당해 나가는 교회입니다 강단에서 선포되어 주는 말씀 그 자체가 하나님의 음성임을 믿고 순종하는 교회 바로 이러한 교회가 살아 역사하는 복음적인 교회가 될수 있는 것이죠 대살로니가 전서 2장 13절에 보면 바울은 하나님 앞에 감사하며 대살로니가 교회를 향해서 칭찬하는 것을 우리가 들을 수가 있습니다 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라 하나님의 역사는 어떠한 사람들 가운데서 역사하셔요? 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 믿고 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀대로 살아가는 사람이에요. 그곳에 하나님이 역사하심을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 하나님의 집인 이 교회는 하나님의 부르심을 받은 믿음의 사람들이 모인 것이죠. 그러므로 당연히 하나님의 말씀을 따라 살아야 하고 하나님의 말씀에 올바른 응답을 해야 되고 또 하나님이 우리에게 맡겨주신 그 사명을 감당해 나갈 수가 있어야 됩니다. 그게 교회란 말이에요. 하나님은 이러한 교회 속에 역사사 교회를 교회되게 하실 뿐만 아니라 그러한 교회를 통해 하나님이 뜻하신 바그 복음의 역사를 이루어 가신다라는 거예요. 그럼 우리 교회가 이와 같이 건강한 하나님의 집인 교회로서 맡겨주신 그 사명을 감당해 나가려면 어떻게 해야 됩니까? 육신의 생각과 경험을 가지고 움직이는 교회가 아닙니다. 성령의 역사와 성령의 인도하심을 따라 움직이는 교회 이게 살아있는 교회예요. 하나님의 역사하는 교회입니다. 초대교회는 성령이 충만한 은혜가 넘쳤던 교회죠. 특히 더 중요한 것은 성령의 인도하심을 따라 순종을 했다라는 거예요. 이러한 초대교회는 참으로 하나님의 집인 교회로서 그 사명을 감당해 나가는데 부족함이 없었습니다. 더 나아가서는 능력 있는 교회로 하나님의 복음의 역사를 이루어 감으로 예수가 그리스도이심을 증거했다라는 거예요. 이러한 초대 교회는 날마다 부흥했습니다. 하지만 성령의 은혜와 감동이 없는 교회는 하나님의 말씀을 분별하지 분별할 수 있는 지혜가 없기 때문에 하나님의 말씀의 은혜를 받거나 감동을 받을 수가 없습니다. 이러한 교회가 어떻게 하나님이 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수가 있겠습니까? 그러므로 우리는 성령의 충만한 은혜를 받아야 되고 성령이 인도하시는 은혜를 따라 순종할 수 있는 믿음의 사람이 돼야 돼요 그러한 믿음의 교회가 되어야 한다는 것이죠 이러한 교회가 하나님의 말씀을 따라 순종하는 교회로 하나님의 살아계심을 체험할 뿐만 아니라 증거함으로 하나님의 그 복음의 역사를 이루어가는 교회 저는 오늘 말씀을 든 우리 성도들이 또 우리 교회가 이렇게 하나님이 살아 역사하는 교회로서 말씀이 살아 역사하는 교회로서 하나님의 거룩한 일들을 이루어가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 예수 그리스도가 교회의 기둥이 되고 토가 되어야 됩니다 사실 교회는 사람의 소유가 될수 없고 사람이 기둥이 되어서는 안 됩니다 교회는 하나님의 부르심을 받고 예수가 그리스의 심을 믿음으로 구원 받은 사람들이 모인 곳이에요 그런데 여기서 우리가 깊이 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 누가 교회의 중심이 되며 또한 교회의 역사를 이루어 가느냐 교회의 중심은 예수 그리스도입니다 마태복음 18장 20절에 보면 예수님은 이렇게 우리에게 말씀해 주고 있습니다 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 이 교회거든요 그럼 교회는 누구를 중심으로 해서 모인 거예요? 예수를 중심으로 해서 모인 거예요 즉이 말씀 속에서 강조하고 있듯이 교회의 기초가 되고 중심이 되는 분은 사람이 아닙니다 예수 그리스도가 되어야 함을 우리에게 가르쳐주고 있어요 물론 교회가 세워지려면 사람들이 중요하고 많은 사람들이 모여야 됩니다 하지만 사람이 기둥이 되고 터가 돼서는 안 됩니다 왜냐하면 사람이 기둥이 되고 터가 되면 쉽게 유혹을 받고 넘어질 수 있어요 무너질 수 있습니다 무너진 교회들을 보면 하나님의 말씀과 예수 그리스도가 교회의 기둥이 되지 않고 터가 되어 부르심을 받은 성도들이 그 안에서 말씀을 따라 순종함으로 신앙의 경고함을 이루어가기보다 사람의 생각, 사람의 탐욕 사람의 욕심에 끌려가는 교회였다는 라 것을 우리가 볼 수가 있어요 이러한 교회는 분열이 일어날 수밖에 없고 무너질 수밖에 없는 거예요 교회의 주인은 예수 그리스도입니다 교회는 예수 그리스도의 말씀에 세워져야 돼요 그래야만이 건강한 교회, 튼튼한 교회, 권위 있는 교회로서 하나님의 거룩한 휘복음의 역사를 이루어 나갈 수 있게 된다는 것이죠 사람들이 저에게 얘기합니다 아 이거 김목사 교회지? 특히 믿지 않은 사람들이 그래 사업 잘 돼? <웃음> 저도, 저보다 도저 사업이 잘 되냐고 물어봐요 이해를 못하니까 교회를 모르니아잘 되지 제가 그래요 잘 되지 아, 예수 믿는 사람들도 가끔 물어봐요 이거 목사님 교회죠? 그럼 저는 단호하게 제 교회 아닙니다 우리 아들이 예전에 지금은 안 물어봐요 예전에 어렸을 때 저에게 이거 아빠 교회지 그렇게 물은 적이 있어요 그래서 제가 아니라고 대답했어요 제 교회 아니에요 저는 청직입니다 하나님이 맡겨주신 사명을 감당할 뿐이야 저도 언젠가 은퇴하잖아요 그럼 저도 여기 떠나야 돼청 총직이야 여러분들의 소유도 아니에요 이건 누구의 소유예요? 하나님의 것입니다 우리는 다만 하나님이 우리에게 맡겨주신 사명을 이 교회 안에서 협력해서 이루어 갈 뿐이야 그래서 교회는 예수 그리스도가 쉬둥이 돼야 되고, 토가 돼야 돼. 우리는 예수 그리스도 안에서 협력자로서, 돕는 자로서, 청지기로서, 충성하고, 헌신할 따름이야. 우리가 이렇게 예수 그리스도 안에서 서로 협력하고, 섬김으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어 나갈 때, 그 교회가 건강한 교회요 권위 있는 교회고, 능력 있는 교회입니다. 즉 하나님의 교회, 집인 교회는 예수 그리스도를 신앙의 기둥으로 삼고 예수 그리스도 안에서 은혜를 받은 성도들이 예수 그리스도의 마음을 품고 서로 사랑하고 섬기며 교제하는 현장이 되어야 되는 거예요. 이 건강한 교회. 이러한 교회가 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는. 능력의 교회가 되는 거예요 저는 오늘 말씀을 든 우리 성도들이 또 우리 교회가 이러한 역할을 감당하는 교회로서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 이 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들과 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째는 복음을 위해 헌신하는 교회입니다. 왜 우리가 복음을 위해 헌신하는 교회가 되어야 합니까? 이것이 하나님이 교회를 세우신 목적이고 교회를 통해서 이루고자 하는 사명이기 때문에 그래요. 하나님이 왜 세상에 많은 사람들 중에 우리를 택하여 주었다고 생각합니까 왜 하나님이 이곳에 교회를 세웠다고 여러분들은 생각합니까? 왜 이곳에 교회를 세우고 저를 목회자로 세우고 우리 성도들을 이곳에 모이게 했다고 생각합니까? 단한 가지의 목적이 있어요 그것은 하나님의 복음사역을 감당해 나갈 수 있게 하기 위해서 이 교회를 통해서 믿는 사람들에게는 더욱더 믿음을 경고하게 하고 믿지 않는 사람들을 변화시켜서 그들을 제외해서 구원하기 위해서 그러한 사명을 감당할 수 있게 하기 위해서 하나님이 우리를 부르시고 이곳에 교회를 세우셨다는 라 거예요 하나님이 세상에 교회를 세우신 목적이 거기에 있습니다 고린도우서 5장 19절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 여기서 우리는 하나님이 우리를 부르사 교회되게 하신 이유를 발견할 수가 있습니다. 그것은 화목하게 하는 말씀축 복음의 사명을 감당해 나가라고 하나님이 우리를 부르셨다라는 거예요 우리를 부르사 우리의 죄를 사여주시고 하나님의 의로운 자로 세워주시고 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있는 축복을 허락해 주었다라는 거예요 그럼 우리가 감당해야 될 사명이 뭐예요? 복음이에요 복음 아름다운 덕을 선포하는 겁니다 이것이 우리가 감당해야 될 사명의 사명 고린도전서 1장 17절에 보면 바울은 또 이렇게 고백합니다 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심이로데 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이니라 여기서 바울은 자신의 사명은 형식적인 세례를 베푸는 성내전에 매여 있는 것이 아니라 더 근본적인 것, 곧 오직 복음을 전하는 데 있음을 우리에게 가르쳐주고 있어요 그런데 우리가 이 복음을 전하기 위해서 어떠한 신앙의 모습을 가져야 된다고 바울은 이야기하고 있습니까? 말의 지혜로 하지 아니한다라고 그랬어요 다만 그리스의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이니라 이 말은 뭐예요? 우리가 바로 예수 그리스의 성품을 닮아가는 거예요 하나님의 거룩하심과 같이 우리가 거룩한 삶을 통해 하나님의 살아계심을 증거하고 우리가 하나님의 말씀을 따라 삶으로 하나님의 말씀을 이루어감으로 하나님의 살아계심을 증언해야 된다 바로 그것이 우리에게 주어진 사명이에요 바로 이 사람이 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 사람이에요 또 고린도전서 9장 16절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 그러면서 바울은 18절에 이렇게 말합니다 그런 즉내 상이 무엇이냐 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다 내가 값없이 복음을 전하이다 왜? 우리가 값없이 구원 받은 사람들이에요 하나님의 은혜에 선물을 통해 우리가 제사함과 함께 후원를 얻은 사람이에요 그래서 우리가 복음을 전하되 값없이 복음 전하는 거야 바울은 복음을 위해서 자신의 이권과 생명까지도 바쳤다고 말합니다 이러한 결심과 결단이 있었기 때문에 그는 복음에 합당한 열매를 내줄 수가 있었습니다 과연 이러한 일을 할수 있었던 바울의 신앙의 중심에는 누가 계셨습니까? 바로 예수 그리스도입니다 그는 예수 그리스도 안에서 참 생명의 은혜를 받은 사람이야 그리고 땅끝까지 복음의 사명을 감당하라는 증인된 사명을 받은 사람입니다 그렇기 때문에 그는 온심을 다해 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하게 되었다라는 거예요. 그럼 우리가 이 복음의 사명을 감당하려면 우리의 삶의 중심에 누가 계셔야 돼요? 누가 우리의 신앙의 기둥이 되고 터가 되어야 됩니까? 바로 예수 그리스도예요. 왜? 우리가 예수 그리스를 통해서 제사함의 은총을 받았고 구원을 얻었기 때문이었습니다. 우리가 똑똑해서 우리가 자격이 있어서 능력이 있어서 받은 것이 아니에요 예수 그리스도의 십자가의 피의 공로로 우리는 고조받은 거란 말이에요 그러니 우리가 고조 나눠주는 거예요 마태복음 28장 19절로부터 20절에 보면 제자들을 향한 예수님의 마지막 지상명령이 기록되어 져 있습니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 이 모든 것을 가르치고 지키게 하라 우리는 이 말씀 속에서 예수님이 무엇을 강조하고 있는지를 알아야 됩니다 예수님 지금 세례를 베푸는 것을 강조하고 있는 것이 아니에요 예수님 지금 강조하고 있는 것은 모든 민족을 대상으로 해서 복음을 전하라는 거예요 그런데 우리는 여기서 복음의 핵심이 무엇인지를 알아야 됩니다 그것은 당연히 앞에서도 말했듯이 예수 그리스도여야 됩니다 다시 말하면 예수 그리스도가 우리의 신앙의 중심에 계셔야 되고 그분이 우리의 삶 속에 함께하실 뿐만 아니라 그분이 우리의 삶 속에 역사하셔야 된다는 거예요 뿐만 아니라 우리의 삶을 통해서 예수 그리스도가 표현되어져야 돼요 가르치는 것으로 끝나는 게 아니에요 복음은 그 예수 그리스도를 닮아가는 삶을 가르치고 지키게 하는 거예요 그러려면 어떻게 해야 돼요? 우리가 예수를 닮아가는 삶을 살아야 돼요 우리 속에 예수가 살아 역사해야 되고 우리의 삶을 통해서 예수 그리스도가 드러나야 되는 거예요. 표현되어져야 되는 거예요. 내가 드러나는 것이 아니라 내 속에 내삶 속에 예수 그리스도가 표현되어져야 돼. 그래서 사람들이 우리를 보고 예수 그리스도를 발견해야 됩니다. 교회를 보고 예수 그리스도를 발견해야 돼. 그 교회가 건강한 교회요? 살아 역사하는 교회입니다. 권위있는 교회로서 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있는 교회예요 만약 예수 그리스도를 우리의 마음의 중심에 모시지 못하고 내가 중심에 되어서 나의 공로를 자랑하고 내세우려 한다면 우리는 하나 된 교회를 이루어갈 수 없습니다 더욱 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명 감당해 나갈 수가 없어요 그러므로 우리는 교회의 기초가 되시는 예수 그리스도 안에서 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있어야 됩니다 누구의 마음을 품고 예수의 마음을 품고 서로 사랑하고 위로하고 섬겨주고 교제하는 거예요 이게 건강인 교회 하나님이 원하시는 교회입니다 하나님의 일을 감당해 나갈 수 있는 축복된 교회, 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 우리 소강교회를 건강한 교회로, 능력 있고 권위 있는 교회로 부흥시켜 갈수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. <목소리> 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 저희들 말씀 듣게해 주시고, 깨닫는 지혜를 허락하여 주사오니 저희들이 하나님의 집인 이 교회를 교회되게 만들어갈 수 있는 은혜를 주시고 지혜를 주시고 능력을 주시옵소서 우리가 예수 그리스도 안에서 주의 거룩한 복음의 역사를 함께 이루어갈 수 있도록 축복하사 이 교회가 하나님이 맡겨주신 그 복음의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들이 하나가 되어 그 일을 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘